0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 20 декабря 2022 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Через два дня состоит, наступит день пяти или шести двоек, второй день в 2022 году. Первый день 22 февраля 2022 года ознаменовался началом фактически спецоперации на территории 404 и сейчас наступает второй день и об этом дне э, есть вот всякие там, предположения интерпретации предсказаний ванги что этот день будет знаменовать какое-то вот событие вот. Э, публика считает что это событие э, этим событием может быть начало нового наступления, на территории российской армии совместно с армией Белоруссии на территорию 404 против режима, который там окопался. Ну, если раньше как-то, вы знаете, мы старались вот я старался как-то мягче обойти эту тему, то теперь, в общем-то, вполне очевидно, понятно, что сражения, которые происходят на территории 404, это сражения даже западные комментаторы некоторые считают, что это сражение Третьей мировой войны. Ну, я не знаю. Не знаю. Знаете, то, что происходит, в особенности то, что касается санкций против России, граждан России, оно навевает такие мысли, хотя в целом, я хочу сказать, что в целом, как таковой войны России с Западом нет. Кто бы что там ни говорил и не рассказывал. На самом деле мы наблюдаем больше грандиозную пиар-акцию, грандиозную. Более-менее жесткое противостояние оно в экономической области оно наступило, начиная с 5 декабря, когда на Западе ввели санкции против российской нефти. Вот. И продажи российской нефти сократились на, где-то из цифры, там, то ли там, 56%, то ли, то, то ли на Запад только 56%. Вот, в общем-то цифры какие-то такие неясные, смутные. В целом это нанесло определенный ущерб, Российской экономики. Вот. И здесь, мне кажется, что происходит некое такое противостояние двух сфер, вот, как бы, значит, в которые борются современные как бы, э, игроки вот, вот, в, глобальном, этом, поли, в глобальной архитектуре мировой, политической, значит, между там, сверхдержавами. Это, с одной стороны, Запад воюет с Россией с помощью экономики, а Россия пытается противостоять и противостоит Западу и пытается на него нажать с помощью военной силы. Вот. С одной стороны, у Запада абсолютное экономическое превосходство, хотя, в общем-то, Россия тоже не является нулем в области экономики. Россия контролирует одну седьмую часть поверхности планеты Земля, имеется в виду сушу. Вот. Причем эта территория занимает центр крупнейшего континента, даже не континента, крупнейшей вот этой сухопутной территории на планете Земля. То есть, с одной стороны, есть вот Евразия, соединенная с Африкой, там, там, перешейками, но это такой единый массив суши. С другой стороны, есть острова, в данном случае значит, там Австралия, континент, но это на самом деле такой удаленный остров. И есть Южная и Северная Америка, которую тоже, в общем-то, в том числе американские там, экономисты и политологи называют иногда островом. Вот. Это остров. И вот в центре вот этой крупнейшей суши находится Евразия, вот, которая соединена с сухопутным перешейком, с Африкой, находится Россия. Вот которая контролирует ближайшие пути из Европы в, в Китай, на Дальний Восток, в Южную Азию. В общем-то, сказать, самый близкий, самый короткий путь. Это либо через Россию, либо под территориям, которые, в принципе, находятся под влиянием России. И экономика России, она тоже достаточно сильная. То есть она не является так сказать, нулем. Экономика России в состоянии произвести серьезное вооружение, с помощью которых которого Россия может вполне себе эффективно противостоять Западу. Даже я бы сказал так, что она не то, что эффективно противостоит, она даже может угрожать коалиции западных государств. Вот. И в этой ситуации у Запада есть инструмент, это экономика. Вот. Экономика России достаточно наверное, устойчива, сильна, но западная экономика превосходит. Вот, российскую экономику в значительной, в значительной степени. И сейчас выясняется, что важнее. Курица или яйцо, экономика или э, военная сила. Вот. Э, здесь, знаете, еще такие есть нюансы, вот. Вот. подразделы всего этого. Дело в том, что если Россия будет терпеть поражение в области экономики, она может нанести ядерный удар, ну, в теории, опять же, так сказать, будет наноситься, не будет, как, будет развиваться, как будут развиваться ситуации, мы не знаем. Вот. Выстроить, смоделировать будущее вот, вот точно мы не можем. Но, тем не менее, Россия может нанести ядерный удар и похоронить вот эту западную замечательную экономику. Вот. А в чем смысл вот этой борьбы на территории 404? Смысл в том, что с обретением э России некого, так сказать, такого субъектности. Дело в том, что в составе Советского Союза Россия не имела субъектности. Советский Союз, это, это большевистская империя, построенная на осколках Российской империи, которая была, эта большевистская империя была, по сути, своей антирусской. И поэтому эта империя руководствовалась большевистской какими-то э, задачами, Иде, идеями, вот, слово идеалами, я бы не стал использовать слово идеалами, идеями, которые были глубоко чужды интересам русского народа. Там построение социализма в Анголе, там, в Мозамбике, там, еще там в каких-то замечательных странах, Это, вот, там, в Китае в том же самом. Советский Союз огромные силы, огромные средства вложил вот, в, общем -то, вот в эти территории, включая Восточную Европу, восстановление Восточной Европы. Вот. А получил взамен, в общем-то, развал вот этой вот, вот этой, элементов вот этой уже глобальной империи. то Советский Союз – это центр империи, а дальше, вот, так сказать, вот этот социалистический мир, он развалился, и Советскому России ничего от этого не осталось практически. но там есть какие-то афганцы, которые помнят о... Помощи Советского Союза в строительстве там, там, какого-то какого завода, какого-то цементного завода, в строительстве школ, еще чего-то. Еще чего но ну, Дороги там строили, металлургический завод. В Индии построили, Асуанскую плотину в Египте. Ну, крупнейшее сооружение на момент стройки вообще на планете. Асуанская плотина. Сложнейшая задача. Вот. Ну, египтяне за это заплатили, там, финиками, там, еще какими-то полезными продуктами. Но, в принципе, смысла в этом, вот, большого я, как бы, не вижу до сих пор. Дружба, там, дружба, и все хорошо, но, в общем-то, смысла никакого, я так думаю, что... Ну, может, никакого -то неправильно, говорит, ну, какой-то, может быть, смысл есть, какая-то отдача. Но, в целом, в общем-то, все это никак не конвертировалось в такие, в общем-то, уверенные дивиденды. А сейчас есть Россия, и Российская Федерация, она, в общем-то, больше похожа на историческую Россию, чем Советский Союз. Кто бы что ни говорил. Вот. И еще на вот этой, на, 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 в названии России слово «Россия». Вот. А в Советском Союзе не было даже э, коммунистической партии Российской Федерации. Вот. За попытку создания коммунистической партии Российской Федерации в Джугашвили уничтожил порядка пяти тысяч коммунистов 1949 году, то есть началось, началось уничтожение. То есть, э вот эта большевистская вот, э верхушка она категорически не хотела, чтобы в России была российская, в Советском Союзе была российская коммунистическая партия. Ну, это так, вот. некоторое отвлечение. Вот. Сейчас Россия обьет, обретает субъектность. Это не значит, что в, общем -то, в Кремле сидят люди, которые представляют интересы на русского народа. Это, в общем-то, не совсем так. Я хочу напомнить, что программа, выпуск называется, программа называется «Русский взгляд», канал называется «Русский взгляд», и «Русский взгляд» выходит на, передача «Русского взгляда» выходит на страницы агентства русской информации, в общем, которые тоже направлены на комментарии, значит, и обзор экономической, политической, исторической ситуации с точки зрения исторических там, фактов, с точки зрения интересов русского народа. И сейчас Российская Федерация двигается в этом направлении, в области в направлении субъектности русского народа. А эта субъектность предполагает э, реализацию вот этих интересов. Как эта реализация может быть э, выражена, исход, используя то, что есть в России – у России есть самое главное оружие, самое мощное. И не, не, я даже не, не совсем правильно сказал, это, это экономический инструмент. Это не оружие, это экономический инструмент. Это территория, ге, геофизическое пространство. Оно же является геополитическим пространством. Это вот то пространство на, в центре Евразии, которое занимает Россия. Это геофизическое пространство является центральной частью, и через эту центральную часть могут проходить торговые пути разных частей вот этой Евразии. Это одно из самых главных, в общем-то, ценностей России. Ну, например, и раньше сама Россия, сама вот эта вот скифия древняя, она развивалась за счет того, что она обслуживала великий шелковый путь из Китая в Европу. И на этой торговле значит, здесь были мощные государства. Тот же самый Митридат Евпатор воевал с Древним Римом с 100 -го года до нашей эры, там, со 103-го какого-то, там, до там, 60-63-го года до нашей эры, там, порядка 40 с лишним лет. Только благодаря тому, что через э, вот Крым, там значит, проходила и э, дорога из Китая, в, товаров из Китая значит, вот в Средиземноморье. И в том числе и потому, что там рядом находились самые плодородные земли, самыми в общем -то, м -м, высокими урожаями, там, зерновых и различных культур, которыми значит, снабжались европейские вот вот, города-полисы и там, Римская империя. И благодаря вот этим, вот этим средствам, деньгам, которые вот появлялись в результате торговли, прохождения вот конечного этапа шелкового пути и продуктов, которые там были, Митридат Евпатор мог 40 лет воевать против огромной Римской империи. Вот. Причем небезуспешно. И, возможно, бы он и выиграл эту войну, если бы там не предательство его сына. сына. Вот. Значит, ну, не то, что выиграл. Возможно, в войну уже в Римской империи было ну, сложно выиграть. Вот, ну, в общем-то, может быть, там статус кво он сохранил. Вот. Таким образом, эта территория России, это территория экономического такого инструмента, вот, как торговые пути. И сейчас Россия стала строить, значит, развивать строительство шелкового пути. Что это означает? В Бояре это вот, это смоделированная ситуация... Значит, создание выстраивания шелкового пути, и в результате которого э, Соединенные Штаты Америки остаются э, в роли, или сохраняются, если там, они, ну, там, если там не будет какого-то внутреннего раздела, раздрая, сохраняются в роли острова, и в роли острова сохраняется значит, там, э, Великобритания. Ну, то есть достанется ли Великобритания в том виде, в каком она сейчас есть, или там она как бы раз, разделится на Ирландию, Шотландию и, и Британию, мы, мы не знаем. Но я о, о том, что вот этот шелковый путь является важнейшим вообще элементом вот этой глобальной конструкции экономической. Который, который может появиться, его еще нет этого элемента. Значит, торговля из Китая в, в Европу через Россию, или там из Индии через Россию, она еще только-только начинается. Только-только вот. начинается. Вот. Но если эта торговля пойдет, то торговля что -то? перемещение товаров, Огром, перемещение огромных масс товаров, то в этом случае э э и Соединенные Штаты Америки и Великобритания останутся Значит, на обочине вот этих, значит, контроля над, эти, над, этой, над, над движением вот этих товаров. И соответств, со, соответствующими последствиями. Какие соответствующие последствия? Это херение их экономики, херение их э, военных, э, ну, финансовых в первую очередь, а, а, и соответственно военных возможностей, ну и так далее и тому подобное, со всеми вытекающими последствиями. Об этом я говорил уже там, больше 10 лет, «Бояр» появился в 2010 десятом, кажется, году. десятом вот. году. Я сейчас точно не помню. Вот. Значит, и, и там в «Бояре» есть, э, как бы, сказать, в третьей части. Вот. Она вторая вышла как вторая, числится как третья. Вот. Э, «Бояр. Э, охота за аннунаками». Вот. Пожалуйста, послушайте. Вот. И сейчас вот этот шелковый путь строится. Единственным препятствием этому шелковому пути может являться как раз этот пояс, пояс блокады России с, с запада. Вот, и, соответственно, для Западной Европы с востока. Это территория 404 и территория Белоруссии ну, и Прибалтики. Вот. И Британия, она больше всего на свете боится того, что территория 404 перейдет под контроль России, и, соответственно, этот шелковый путь заработает так сказать, очень хорошо. Поэтому они делают все для того, чтобы вот этого вот этого торгового пути не возникло. Вот это, на мой взгляд, это один из, один из важнейших факторов вот, отношения Великобритании вот, к, эти, вот, к, этой, к этой операции, к этим событиям. Это главный их стимул, главная мотивация перекрыть возможности торговли через территорию 404 44, и там, в том числе Белоруссию. Здесь у них как бы союзниками является режим киевский, в Прибалтике, там, вот, так сказать, прибалтийские товарищи, вот. ну и поляки, 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 которых там, в общем-то, натравливают на, на Россию. Вот. На мой взгляд, эта политика не имеет никаких перспектив, потому что здесь а, с экономической точки зрения, конечно, у них есть превосходство, но с военной, с военной точки зрения они достаточно слабы. И если, допустим, в обычных вооружениях Россия может там в чем-то уступать, Значит, коалиции западных стран, но коалиция это такая, как знаете, она больше коалиция Америки с Великобританией. Вот. Больше, так сказать, это коалиция сказать, под, подпитывается и, и поддерживается Великобританией, то с точки зрения ядер... возможности ядерного оружия, тактического и стратегического ядерного оружия, Россия превосходит на порядок вот эти так сказать, Соединенные Штаты Америки и Великобритании. Причем заявление президента России о том, что Россия может использовать американскую доктрину о превентивном ядерном ударе, оно прозвучало достаточно, в общем-то, достаточно понятно. Вот. Значит, во время этого превентивного ядерного удара могут быть уничтожены центры принятия решений. Вот. В случае пуска баллистических ракет со стороны США и Великобритании. У Великобритании две атомные подводные лодки. В общем, их особо там считать не нужно. Ядерные силы есть у Соединенных Штатов Америки. У России, насколько мне понятно, есть возможность какую-то часть этих ракет сбить. Потому что это, это баллистические ракеты. Они не маневрируют. То есть, грубо говоря, ракета пускается с атомной подводной лодки. Это сказать, самый такой опасный, опасный такой элемент Значит, стратегической триады США, потому что неизвестно где там на подводная лодка находится, но тем не менее, во время пуска вычисляется уже там на, на первых, не знаю, там, на первых там, десятках километров полета вычисляется баллистика этой ракеты и в принципе эту ракету в общем можно сбить. У России есть для этого средства. Они были продемонстрированы буквально перед Началом вот этой спецоперации. или Может быть, там в первый месяц после начала. Немникас перед началом этой спецоперации на высоте 550 километров был сбит старый советский спутник. Вот. На самом деле, баллистика выч... вычисляется с помощью компьютерных программ. Вот, достаточно точно, четко. У России противоракетное оружие основано на... В принципе, противоракет, снаряженных ядерными боеголовками, то есть где-то в космосе, ядерная ракета, значит, она может, точно не может попасть, но, в общем-то, взрывается ядерный боезаряд, и в радиусе там, 10 километров она поражает, он поражает все, значит, эта ракета поражает все. И, в принципе, как часть американских ракет будет сбита. Сейчас вот такая математика, она, я думаю, что в штабах и там в США и в России она, в общем-то, сказать, высчитывается. Вот. А у России существуют средства доставки ядерного оружия, которые, с одной стороны, баллистические ядерные ракеты имеют вот этот авангард, имеют головные части, которые, значит, взлетают, а потом дальше начинают маневрировать. Вот. То есть ты не просчитаешь ее баллистику эта маневрирующая баллистическая вот, головная часть, она, в принципе, так сказать, практически безнаказана, без, всякого, без, всякого возможности, без всякой возможности сбить их, она достигает цели. Плюс у России появились вот эти замечательные цирконы, то есть гиперзвуковые ракеты, которые можно выпустить с атомной подводной лодки. Насколько я понимаю, там две атомные подводные лодки снаряжены вот этими цирконами которыми можно, в общем-то, нанести удар по центрам принятия решений. Центры принятия решений – это Вашингтон, значит, там Пентагон, Ленгли, значит, вот, возможно, еще какие-то точки. Вот. Плюс у России есть суперядерные ракеты, значит, не ракеты, торпеды «Посейдон» с мощностью боезарядов 100 мегатон значит, ну, Считается, что с помощью Этого боезаряда, если его взорвать Рядом с побережьем США То высота волны будет Достигнет 500 метров И будет смыт такой город, как Нью-Йорк Будут, будут смыты прибрежные города там, сказать, Одна лодка Находится в Тихом океане Другая лодка находится, как я понимаю В Атлантическом океане значит В, Тихом бою, в Атлантическом будет смыт Нью-Йорк вот, И там прибрежные города Там Бостон, Филадельфия а в Тихом океане будет Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Возможно, у России есть еще и тектоническое оружие. Об этом у нас была серия статей лет 10 назад, где мы исследовали вообще историю оке океанографического флота Советского Союза который был самый большой в мире больше там, чем там, торговый флот там, любого государства и огромное количество этих суд, огромных судов плавали по океану что-то там они якобы замеряли значит, что до сих пор непонятно вот. вряд ли вот эти суда плавали для того чтобы только вот выловить и посмотреть изучить там новые виды рыб и замерить размеры там акул которые проплавают в Тихом океане или в Атлантическом океане и значит там соленость воды изучить вот, или там даже рельеф. Я думаю, что э, эти, эти корабли плавали с э, определенной целью, общем-то, связанной с изучением там, всяких разломов, э, раз, и размещали какие-то боезаряды. Вот. Мне так кажется. Значит, и когда вот наша публика значит, начинает там выражать, ну, не, не наша публика, а вот, сказать, сомнения по поводу того, что вот выиграет ли Россия там, эту операцию, не выиграет Россия эту операцию, я еще раз хочу сказать, в Кремле сидят вот не самые смелые люди, не самые там моторвы, вот, не самые, сказать, безголовые, они, в общем-то, со здравым смыслом в какой-то степени у них все нормально, поэтому вписаться вот в эту спецоперацию без четкой гарантии наличия ресурса для нанесения, в общем-то, сокрушительного удара, они бы не вписались. У них, у них четкая уверенность в том, что они всегда смогут нанести сокрушительный удар по противнику. В этом я не сомневаюсь. Вы возьмите сами, поставьте себя там, на месте там кремлевских людей, которые решают вопрос, знаете, как бы проиграть. На территории 404 это означает э, здесь, э, что режим будет сметен. Вот. А, и у них даже должен быть четкий, понятный ресурс, вот, с помощью которого они значит, не допустят своего поражения. Это четко, понятно и однозначно. Другой вопрос. Об этом ресурсе они говорят не очень громко. Ну, я думаю, что по разным причинам. Они продемонстрировали все американцам. Ну, вот. С точки зрения пропаганды своей военной силы, военной мощи, у них достаточно слабо поставлено дело. Вот американцам все поставлено очень-очень хорошо. Американцы это люди, которые... Американская цивилизация это торговая цивилизация. Она появилась как торговая как надстройка над этой торговой цивилизацией. И задача в этой торговой цивилизации продать свои там услуги, свои товары, продукты, военную мощь, представив и, и вот все это как можно в более выгодном свете. И они это умеют делать. Они там ролики там создают хорошие, они еще фильмы там замечательные. Вот. Все, все отлично. Но у России пока вот такого вот, э, опыта нет. Вот. Ну, может быть, у американцев что-то есть. Вот. Значит, я надеюсь, что никакой войны не будет. Не дай бог и атомной войны, потому что от этого сказать, никто не выиграет. Но заявления такие о том, что атомная ядерная война это в общем, конец мира, я вот, честно говоря, вот, не совсем э, отношусь к этому как к как некой данности, как бы, которую нельзя избежать. И в ядерной войне могут быть победители. Вот кремляне, они рассчитывали, что американцы испугаются. Вот. Американцы, ну, действительно, они боятся. Но они просчитали, что вот если мы будем делать вот так, вот на территории Украины, во-первых, на территории Украины Россия не нанесет ядерный удар по территории Украины, потому что там живет тот же самый народ, который живет в России. Это один и тот же народ. Это они просчитали. Поэтому, когда они там поддерживают замечательную такую страну, вот. И говорят, что это другая страна, другая там земля, другой народ, все-все-все, они, они лукают, вот. потому что они понимают, что это тот же самый народ. И внутри вот, 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 вот этого народа Она может быть гражданская война Но ядер, обмена ядерным оружием быть, Ударами быть не, можем, не может Или нанесение ядерного удара быть не может По какой-нибудь там замечательной Австрии там, Или еще по какой-нибудь там, не знаю, Италии там, Франции, хорошие страны, конечно вот, Россия бы, я думаю, что смогла бы значит, нанести там удар В случае каких-то сложностей вот. Ну и по США тоже а вот по территории Украины нет. Вот этого удара не будет. И они правильно выбрали место, где они будут соревноваться с Россией. Здесь соревнования идут обычным вооружением, но это, опять же, фактически это гражданская война, противопартизанская война, <свят> противопартизанская борьба. Если кто-то думает, что у армии 404 это какая-то вот такая серьезная армия, ну, это тоже, так сказать, я думаю, что глубокое заблуждение. Вот, значит, на самом деле армия достаточно слабая, вот. А почему вот стояние такое, великое стояние происходит? Вот. Я думаю, что великое стояние, оно происходит, потому что нужно было подготовиться к какому-то наступлению. И я так полагаю, что 22 декабря это наступление может начаться. Вот. И если это наступление начнется, вот, то есть оно может начаться только с каким-то серьезным просчетом. Серьезным просчетом на победу, на победу решительную и окончательную победу вот в этой спецоперации. Значит, к этому была, для этого была сделана серьезная подготовка, на мой взгляд. Я, опять же, это мое представление и понимание. Я думаю, что нормальный человек примерно так же мыслил бы, подготовив вот эту вот операцию. И частью этой операции есть я так полагаю, что есть система дезинформации, которую мы сейчас видим и слышим. Ну, например, допустим, сообщается о том, что российская, российская артиллерия испытывает голод значит, в артиллерийских снарядах. Снарядный голод. И об этом значит, ретранслировали куча всяких блогеров, таких даже патриотичных, вот представьте, вот так сказать, снарядный голод. Но ну, люди, они смотрят со, своей, вот, со своего укрытия, со своего окопа или там, с, с, ближайшей, с ближайшей деревеньки. Они не понимают, что для того, чтобы э, наступление увенчалось успехом, успехом нужно ослабить бдительность противника. Бдительность противника. Противник, он реагирует на доклады разведки, на сообщения разведки, там пресса это тоже разведка, вот. журналисты это тоже разведка, причем журналисты значит, и со стороны Российской Федерации, там, сказать, блогеры, значит, которые сообщают, что, а про снарядный голод они сообщают, про вот этих вот странных мобилизованных, про какие-то там провалы в области там, снабжения, еще чего-то, еще чего-то, сказать, вот и, соответственно, они, задача притупить их бдительность. И поэтому я думаю, что кроме каких-то там договорников, вот, значит, отступление играло роль еще... для Военные, они не знают про договорники, договорники скорее всего. Вот американские войны они не знают. Вот. Но они смотрят, российская армия идет на эти договорники, уступает территорию, и они оценивают очень так просто... Там тоже не гений там мыслей. Там обычные люди, которые вот что вижу, то пою. Что, то, что происходит, вот так сказать, из этого делаю выводы. Отступления они фиксируют как слабость российской армии. И на протяжении уже полугода, там даже больше, вот, они фиксируют ослабление российского давления. И они считают, что российская армия слаба. И в общем-то не способна на, на какую-то операцию. Вот. Такое тоже я не исключаю, я не исключаю, но я думаю, что это все-таки не так. Вот. В России не может быть дефицита снарядов, не может, <с> понимаете, потому что Советский Союз готовился к войне со всем миром, ну западным миром, очень долго. Вот. Советский Союз возглавляли люди, которые участвовали во Второй мировой войне. Вот тоже там Леонид Ильич Брежнев, он, в общем да, он так долго так сказать, был руководителем страны, почти 20 лет. Вот. До этого там был Хрущев, который тоже в -то, принимал активное участие в, сказать, в управлении страной во время войны. И эти люди, они сделали все, чтобы создать вот эту базу для, значит, изготовления, для производственную базу для изготовления гигантского количества снарядов. Вот там те же снаряды, там только вот в Приднестровье, там два, какое-то какое количество, чудовищное там называли. Тут просто чудовищное, понимаете. Две тысячи составов, две тысячи составов. <ф rip> понимаете, это чудовищное количество. Реальные цифры скрываются. Эти все снаряды были сделаны на заводах Советского Союза. Это, это один из складов а, Советского Союза. Производственные мощности, они находятся внутри территории России. Там, например, там, я вот тут читал, в Челябинске а, еще, еще плюс построили, начали строительство в 2021 году, еще до этой спецоперации, начали строительство какого-то завода, который вообще полу- или автоматический по производству вот, как раз 152-миллиметровых снарядов. Это, этот завод уже работает, вы не переживайте. Вот. Значит, мобилизованных сообщили, что 300 тысяч. Я думаю, что по всей вот, по, по моим оценкам, вот, по, моим, по моему мнению, мобилизованных собрали, ну, я думаю, что и 500, и 600 тысяч. Вот. В целом, я так полагаю, э, армия, которая будет участвовать в этом наступлении, ну, достигнет численности 700-800 тысяч. Вот, Потому что ну, нужно было ослабить. Я вот думаю, что сейчас можно говорить об этом. Значит, ну и канал программа, программа Русский взгляд, я думаю, что там какие-то враги не смотрят. Вот. Поэтому, даже если они смотрят, они уже не смогут там, среагировать. Поэтому говорить, в общем, можно. Вот. Это, ну, это моя оценка. Это моя оценка. Вот. И поэтому э -э, вот это наступление, на мой взгляд, должно начаться. Потому что всю, вся эта бодяга с территории 404, она уже затянулась. Ее пора заканчивать. Вот, вот такое мое мнение. Вот. Поэтому, в общем, поездка Президента России была встреча с, ну, с, с группой э, руководителей там, министерств, там, ведомств каких-то вот, включая министерство иностранных дел в, в Минске именно для того, чтобы обсудить какие-то детали, может, не спецоперации, а там, в общем, того, что будет э, дальше для там, того же белорусского руководства, там, для белорусской экономики. Вот. Если Белоруссия включится в эту спецоперацию, то белорусские части значит, еще добавят там, тысяч там, 40 Это немного. Но, тем не менее, но, тем не менее это, там, они, скорее всего, будут выполнять какую-то тыловую работу. Вот. На 22-е назначено совещание э, силовиков на 22 декабря. Значит, на 21 декабря, прошу на 21 декабря назначено совещание силовиков, вот какой-то Совета Безопасности. Вот. 21, это, значит, перед 22 числом. Обратите внимание, 22 число как-то вот нравится всем. Вот. Нравится всем 22 число. Вот. Я так полагаю, что 22 числа наступит... Начало перелома. Ну, начало перелома, это, возможно, было значит, в феврале месяце. Глобального, мирового перелома. А вот, если судить по предсказаниям, по ощущениям, может быть. Может быть и нет. Вот. Так, давайте я зачитаю ваши вопросы и комментарии. Валерий, если бы хотели победить, разве бы ушли из Херсона, единственного плацдарма на Днепре? Теперь там захватить плацдармы в разы сложнее будет. Конец цитаты. Уважаемый Валерий, Херсон – это, конечно, важный город, значит, столица российского региона. Но, тем не менее, если впереди вот такое серьезное, мощное наступление, то и, и, если нужно снизить бдительность противника, вот, ну, или какие-то есть другие причины, в том числе и договорняк может быть, в том числе и договорняк, то в этом случае Херсон ничего не решает. Все решает Киев. Только взятие Киева, оно что-то решает. Если в начале спецоперации, в общем, товарищи из Кремля думали, что они подойдут с войсками Киеву, и киевские товарищи, в общем-то, подпишут, ну, вариант там, договора, похожий на капитуляцию. И будет сохранена вот эта территория 404, государственность, с флагами, со всеми делами. Вот. То по, по ходу этой спецоперации стало ясно, что э, товарищи вот там в Киеве, за ними стоят значит, такие серьезные товарищи из Британии, в первую очередь, вот, из США. Сказать, территория вот территории 404, пах, пашина, пахотная территория, практически вся продана. Вот, и поэтому есть у них и, и мотив участвовать в этой спецоперации, есть ну, поддерживать этот, значит, режим этот. Вот. Все это как бы есть, и возможно, это не ушли в Кремле. Они думали, что, в общем-то, те это сдадутся, вот, но они просчитались. Поэтому в начале спецоперации, когда вот войска дошли до Киева, все так удивлялись, а почему не устанавливается российская власть в этих регионах? Почему не снимаются украинские флаги? В том же самом Херсоне, если не ошибаюсь, украинский флаг был снят уже там только в мае или в июне месяце. Уже там Мариуполь взяли. Не хотели. Они думали, что договорятся. А договориться невозможно. То есть, они не хотели брать территории. Значит, вынуждены были взять только в сентябре, согласиться на э, включение в состав России Херсона и э, Запорожья. Для того, чтобы э, проезд в Крым из России там был. Вот. Не хотели. Не хотели. Они хотели сохранить э, территорию, в общем-то, Украины. Вот, значит, ну, только вот, а, при, принятие в состав России Луганск и Донецк. Вот. Но этого не, не получилось, в общем-то. На Западе они настроились на борьбу с Россией до конца. Вот если кто-то думает, что там до последнего украинца, ну, на Западе, в общем побили очень много горшков. Вот, то есть люди пишут, как же так получается? Получается, э, священное право собственности значит, э, было фактически отменено вот, э, на Западе. Вот, да, да. Это, это, это изменение порядка, мирового порядка. Потому что священное право собственности – это основа вот этого мирового порядка. А тут в отношении России они сказали, все, для вас нет такого права собственности. Начали конфисковывать имущество и так далее, и тому подобное. То есть для них это определенный такой решительный бой. Вот. Значит, ну, они рассчитывали тоже, с насколько разгромить Россию. Ну, они тоже, так сказать, там в политике, Значит, если Бог хочет наказать кого-то, он лишает его разума. Но, на мой взгляд, вот эти западные политики, пытаясь решить свои так сказать, вот вопросы со своим финансовым кризисом, они, в общем, потеряли голову. В том числе и в отношении России. То есть они не в состоянии оказались адекватно оценить мощь России, и военную, и экономическую. То есть при всем, при том, что Россия значительно слабее экономически, чем объединенный Запад. Вот, то есть, объединенный Запад это примерно 40%, э, не 40, ну, наверное, 35, ну, наверное, даже 40% мирового ВВП. У России, ну, наверное, процентов 5 от силы. Ну, может, 6-7. Вот. но у России есть территория, и еще есть Китай, который, как оказался, в союзниках России. То есть не таким, не такой что в России, мощный союзник. Там. но тем не менее Китай сказал, что да, а мы будем торговать с Россией, мы будем покупать российскую нефть, газ и продавать ему все, что нужно. Вот. И арабские страны тоже, в общем-то, Россию поддержали. Вот. по всякому, включая Саудовскую Аравию. Вот. А западные страны, Америка не просчитывала этот момент. Дело в том, что там тоже же сидят люди в этих арабских странах, они понимают, что доллару скоро наступит конец. Евро тоже это, в общем-то, так сказать, валюта, которая, которую печатают, значит, напечатали там в безумном количестве. И скоро, так сказать, вот, это, вот этот финансовый рынок, он скоро лопнет. Там тоже как бы умные ребята, которые учились в тех же самых британских, американских университетах. это они же, Они тоже понимают, у них есть советники. Вот. Другой вопрос, что это не, не на, на публику не выплескивается. Вот. Все как бы, мотивы, мотивация действий. Но, тем не менее, я думаю, что там они у себя понимают. Они знают, когда это произойдет, банкротство. Но оно произойдет. Соответственно, они в общем выбрали такую нейтральную и более, да, больше даже благожелательную позицию в отношении России. Потому что они поняли, что если Россия проиграет, то после этого... Наступит такой диктат, вот, э, который может и их, в общем-то, сместить. Вот. Поэтому, в общем-то, они играют э, за, за себя. Вот. Так что вот такие вот дела. Вот. Теперь э, по поводу вот Херсона еще хочу сказать. что Херсон – это просто э, это этап вот этой игры. Вот уход из Херсона. Кто-то, может, там договорился. Самое главное, оно будет вот сейчас. Самое главное будет сейчас. Самое главное – это битва за Киев. Посмотрим. Посмотрим. Вот. Так, значит, слушатели. С 21 на 22 декабря языческий праздник Карачу. Ну, а после этого наступает... Новый год, астрономический Новый год. Я всегда до выпуска говорил, что вот наступил астрономический Новый год. Тот новый год, который отмечается с 31, на 1, с 31 декабря на 1 января, это новый год календарный, как бы административный. Значит, администрация говорит, да, вот наступил Новый год. А вот мы считаем дни. А астрономический Новый год наступает как раз вот в эти дни. Это считался, этот праздник считался самым главным праздником среди вот, индо, у, у индоевропейцев. Ну, не только у индоевропейцев. У других народов тоже. Вот. Ну, в Китае там другой. Там, у них там свой Новый год. Вот, вот. Но у индоевропейцев это был самый главный праздник. Вот. Соответственно, у русского народа в древности до принятия христианства Это тоже был самый главный праздник Ну, э, попы, они, в общем, понимали, что это главный праздник Поэтому приурочили рождение Иешуа, Иешуа Ноцри тоже к 21 декабря Ну, Рождество Поэтому на Западе празднуется самый главный, так сказать, тоже праздник на Западе Это Рождество Ну, вот, я думаю, что в Рождество все, в общем-то, и начнется так, роман 2. Даже если Россия в чем-то превосходит Запад, то все равно все профукает по причине тоталитаризма и отсутствия уважения к человеку и его частной собственности. Конец цитаты. Вы, Роман, совершенно правы. Но еще раз хочу сказать, что Россия та, которая была 10 лет назад, и Россия та, которая, которая сейчас, это два, ну, не совсем вот разные государства, но это страны, страна очень изменилась очень изменилось. Причем товарищи в Кремле, они вынуждены были поменять э, направление своего движения, идеологии, много чего поменять. И много чего поменять. Вот. Если там в 2012 году население России очень плохо относилось с действием Кремля, то за эти 10 лет Кремль совершил ряд шагов, чтобы понравиться населению. Они это сделали. Более того... То, как проводится эта спецоперация, это тоже важный элемент изменения сути вот этого, так сказать, нынешнего режима, который правит в Кремле. Вот. Появился русский мир. Понимаете? В 2012 году, если бы вот мне сказали или кому-то сказали, вы знаете, через два года в России будет русский мир. Оппоненты бы спросили, что фашизм в России победил бы. Ру... Какой русский мир? Вы что, фашисты? Вот. Ну и так далее и тому подобное. Слово русский мир в 2012 году было синоним... был синонимом слова фашизм. Понимаете? Вот. То есть это, конечно, было... был пропагандистский жупел, потому что так сказать, того... такого фашизма, который там был. -х, 30 -х, -х годах, годах, там, в 30-х, 40-х годах в Италии, в общем-то, его сейчас там на территории 404 нет, там все, все, все другое, понимаете? Но если какие-то люди там пляшут вокруг свастики, еще что-то, то это просто использование знаков, архетипов каких-то, для, так сказать, пробуждения архетипов для того, чтобы поднять драйв у людей, вот. Они, они готовы на все для того, чтобы использовать вот этот драйв людей, вот эти гл гл глобальные кукловоды для того, чтобы война с Россией она в общем превратилась вот такой вот жестокое, жестокую мясорубку. Вот. Они много сделали для этого. И, в общем-то эта война она имеет такие элементы, вот. не имеет такие элементы. Поэтому они бросали людей на смерть вот, значит, тех, которые, тех которые там мобилизовали ну, в реальности э, ну, по поводу вот этой армии территории 404 э, в общем, было сообщено вот тем же самым президентом там, зеленским он сказал что э, у нас э, под ружьем там, миллион человек миллион человек ну так сказать, товарищи посчитали что да, там первая волна там 9 волн мобилизации было вот, значит, посчитали ну, возможно там 500 600 тысяч человек вот. Ну, плюс эти самые там полиция, плюс еще какие-то силовые структуры. Но в реальности, в реальности, ну, известно, что украинская армия, она насчитывает на сегодняшний день примерно 200-240 тысяч человек. Возможно, даже меньше, чем 200 тысяч. То есть, часть дезертир, часть выбыла по причине, так сказать, гибели. Часть, значит, получила ранение и тоже выбыла. Часть дезертировала. И в целом, в общем-то, существенность не больше, ну, возможно, не больше вот 200 тысяч человек. А поэтому значит, пришлось подтягивать каких-то наемников, поляков, румын, еще кого-то. Вот. А, как вояки, они никакие. И, как видите, наступление там тоже вот, сказать, замечательная вот эта, там, украинская армия, включая вот этих наемников, она не, про, не производит. Вы на это обратите внимание. Когда вот кто-то списывает российскую армию со счетов, он должен вот смотреть на вещи объективно. Объективно наступательных операций не производится. У России были отступательные операции. Отступательные. То есть когда Россия вывела свои части из э, северо-восточной Украины, из Харьковской области, и в том числе из -под изюма, Россия отвела свои войска. Также Россия э, фактически организованно отвела свои войска с Херсона. Поражений российская армия не терпела. Вот это надо четко понимать. На каких-то там локальных, возможно, участках были какие-то, в общем-то, поражения, возможно, потери. На каких-то локальных. Но ни, ни в одном сражении российская армия поражения не потерпела. Вы это должны четко понимать. Это объективная данность. Вот. Все, что происходит сейчас, это подготовка к новой фазе операции. Новая фаза операции, я еще там летом говорил, еще весной говорил, будет означать решение по укра... вот вопросу с территории 404. По украинскому вопросу. Какое решение примет российское руководство? Исходя из вот, данности. Вот. После того, как Европа прекратила продавать э, покупать точнее, российскую нефть, мешать начала сказать, России получать в общем нужные ей доллары э, и поток нефтидолларов сократился, на самом деле у России другого пути кроме как окончательного решения украинского вопроса, нет другого пути. Поэтому я думаю, что этот вопрос будет решаться. Вот. И он будет решен. Потому что проколов быть не, не должно, как вы понимаете. Не должно быть проколов. Вот. Население в России, оно, в общем-то, уже раздражено. Оно устает от этой вот спецоперации, устает от каких-то там сказать, сложностей, снизилась покупательная способность. Это очень так вот экономические трудности есть. И поэтому нужно решать этот вопрос. Вот. Причем Россия ведет спецоперацию военную, а в то же время экономическим сегментом руководят люди, которые, в принципе, не хотят снижать налоги, не хотят менять экономические какие-то, сказать, реалии в России. Это очень сильно очень подрывает устойчивость в стране. Поэтому они вынуждены будут решать этот вопрос с Украиной. Вот. Есть, ну, на мой взгляд, налицо работа на противника на лицо работа на противника. Но это как бы другой, другой, вопрос. другой вопрос. Дело в том, что страной все-таки управляет не так много людей, и они в принципе не могут, возможно, принять какое-то решение в экономической области. А вот что здесь решения нужно такие, в общем-то, системные принимать. Там, сказать, должны там, быть заменены там, не то, что тысячи, десятки тысяч чиновников. Десятки тысяч. Вот. Давайте сейчас еще на ваш вопрос. Зачитаю ваш вопрос. Вопросов много, спасибо. Так, Сергей, 1956. Здравия, Владислав Александрович. По Москве поползли слухи, что готовится ряд отставок ведущих либеральных персон в правительстве и экономических министерствах и ведомствах. Ну, без этого как бы никак. Даже после разгрома территории 404, государственности на этой территории внутри России придется решать экономические вопросы. Неважно, при чем, значит, будут санкции со стороны Запада, не будет санкций со стороны Запада, это вообще никакой роли не играет, потому что если даже санкции так сказать, останутся такие, какие есть, то, в принципе, экономика Запада, американская, европейская экономика, финансовый, финансовый сегмент, он рухнет, вот, банковская система рухнет, и дальше, в общем-то, все равно там будет хаос. Вот. При том, что в России значит, людей раздражает вот эти перс персонажи, которые там на телевидении появляются. Вот она же на днях там выступала по телевидению, по Первому каналу, показали концерт Арбакайта. Или, или в концерте участвовала Арбакайта. Вот. Причем она была в желтом платье. А там этот ведущий, Николаев, вот, или там он этот, этот певец тоже, певец. И вот они пели какую-то песню, она в желтом, он в синем. Что такое желто-синий, вы знаете, да? Это флаг замечательного государства Украина. Вот. То есть это просто трансляция своим людям, что мы здесь, мы здесь, мы здесь на телевидении. Это фига в кармане. Эту фигу в кармане вот эти товарищи держат, вот Эрнст держит. Эрнст, это Эрнст. Политической воли убрать его нет. Потому что, видимо, как бы они понимают, что если поставить другого человека, более-менее надежного, то этот человек будет, в общем, должен быть э, русским патриотом. А они боятся. Но э, через какое-то время страх пройдет, значит, потому что нужно будет что-то решать. Вслед вот. а за военной победой оно как бы нужно будет решать вопросы в области экономики. Вот. Россия должна развивать свою экономику. Пока и культуру. Пока вот эти ребята, так сказать, в желто-синих платьях и костюмах выступают, значит никакую культуру в России поднять не удастся. А без этого, понимаете, так сказать, сделать власть устойчивой невозможно. И поэтому ребята в Кремле будут вынуждены повернуться лицом к русскому народу. Они повернулись, они поворачиваются, но очень-очень медленно, очень медленно. А Запад будет активно работать на этом поле. то есть Тут никаких сомнений нет. Я еще несколько месяцев назад говорил, что и в области экономики там будут изменения, и мумию вынесут из мавзолея. Мумию тоже придется выносить из мавзолея. Придется рассказывать, что, откуда взялась вот эта замечательная Украина. Все придется разжевывать и рассказывать населению. И от этого вот большевистского бреда, по поводу там великой победы э, в Великой Отечественной войне, нужно будет, ну, э, ну не то чтобы отказаться, а нужно будет э, какое-то объяснение. Потому что, что что это была такая за великая победа, по результатам которой пришлось опять воевать за эти территории. Извините, ребята, что это за великая победа? Ну, хрен с ним, там, так сказать, Польша, Венгрия, там Чехия, так сказать, да, ну, хорошо, там, выбрали там свой путь. А почему здесь на своей территории исконной, нужно воевать и, и общем-то, освобождать ее? Почему тут вдруг появился какой-то нацизм? <смех> Понимаете? Как вы так победили, что, что проиграли? Что русский опять народ должен, в общем-то, напрягаться и что-то освобождать? Поэтому этот вопрос, на этот вопрос придется отвечать. Вот, придется. Там, дедушка там, вот этого президента Украины воевал там, в, 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 этой, в Великой Отечественной войне, все хорошо. так ну, а Почему так получилось? Он воевал. А почему эта территория вдруг оказалась под контролем каких-то нацистов? Вы объясните, почему, допустим, там, замечательная Прибалтика оказалась под контролем в -то, недругов киевского режима? Понимаете? То есть, все это придется... Не киевского, а недругов кремлевского режима. Я прошу прощения. Все это придется объяснять людям. Люди многие понимают. это. Так что придется и либеральные персоны убирать, и руководители телевидения. Это будет вынужденная мера. Вот. Я много раз говорил о том, что в России значит, наступит политика. Политика. Потому что без свободной политической жизни страна будет неустойчива. Понимаете? Неустойчиво. Да, сейчас народ как бы готов потерпеть. Готов потерпеть. Но дальше он, в общем-то, терпеть вот назначенцев вот из каких-то непонятных кабинетов, там, в, в Думе, в, на местах губернаторов, он терпеть не будет. Нужны люди, которые проводят национальную политику. Народ не будет терпеть олигархов. Потому что, в общем-то, какого там, перепугу, Куча олигархов, имеют там собственность в Россию, продолжают получать с нее, с нее, с этой собственности доходы. Все эти вопросы будут, понимаете? И никуда от них не уйти. Значит, так. Следопыт. Поздравляю редакцию Ари с наступающим астрономическим Новым годом. Ари – лучший русский философско-просветительский ресурс. Конец цитаты. Спасибо большое, уважаемый следопыт. Валерий, а какие признаки начала нового шелкового пути? Что делают? Дорогу делают? Уже участки какие-то, так сказать, там это самое... Уже, уже, уже сделали, уже пустили. Там уже, как бы, так сказать, железнодорожное сообщение. Там мост через Амур сделали. Долго-долго делали, там несколько лет. Но сделали огромный мост. И я думаю, что какие-то планы по вот этой вот магистрали из Китая уже в, в, в европейскую часть России, соответственно, так сказать, в Европу, они уже вот эти, так сказать, планы приняты. Та дорога, которая есть, это вот на самом деле проселок. По ней, в общем-то, ты фуры не погонишь. Вот. С точки зрения экономической, э, ну я просто, вот, просто приведу расчет. Например, стоимость контейнера сейчас вот из, Евро, из Китая там, в Европу, а Китай это мировая фабрика, мировая мастерская из Китая в Европу, стоит порядка 10 тысяч долларов. Ну, отправить контейнер в Европу, море. Но идет он 30-40 дней. Если тот же самый контейнер и в котором будет там какой то видео-аудио, видеотехники или каких-то игрушек там, значит, на пару миллионов долларов, миллионов долларов отправить э, автомобильным транспортом, то он может дойти до границ, до Берлина, там, через семь дней при нормальной дороге. Через семь дней, а то и быстрее. Еще два водителя меняются, в общем-то, по нормальной дороге через пять дней. Цена там за морскую доставку вы там потратите 10 тысяч долларов, а за автомобильную там 25 тысяч долларов. Цена вот, э, в, вот, э, стоимости вот этой продукции, она копеечная будет, понимаете? На единицу продукции там, не знаю, там несколько, несколько там, центов, долларов, там, юаней. А время это деньги. Экономия там 20 дней времени это колоссальная экономия. Колоссальная экономия. Вот. В современном мире это вот, 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 вот эти вот, э, торговые э, магистрали, они играют глобальную роль. Понимаете? Глобальную роль. И поэтому э, все, все в мире поменяется. Вот. Эту дорогу строят, ее уже проектируют, все, все нормально. А, Черный круг. Здравия всем. Очевидно, затягивание конфликта на, 4, на 404... На 404-й Западу необходимо время для разработки современного... А, очевидно, затягивание конфликта на 404-й. Западу необходимо время для разработки современного стратегического оружия. Война на 404-й, это Минск-3, выигрыш времени. Преодолеют отставание, и разговор пойдет совсем другой. России нужно торопиться. Конец цитаты. Ну, здесь тоже вы правы. Хотя я думаю, что то оружие, которое Россия создала, это опережение возможностей американцев и европейцев ну, на 5 лет минимум. Скорее всего, на 10. Вы учтите, что в Америке тоже вот эта ракетная школа, она как бы есть, но она более отсталая от российской. У них есть точно, там, способы наведения, там, GPS, небольшие ракеты они делают, значит, там какая-то начинка электронная, все хорошо. Но в ракете самое главное – это вот, так сказать, там, камера сгорания, скорость полета, там, маневр, маневры. Вот. Они, американцы, в свое время сделали акцент на самолеты. Сделали по причине там, армейского лобби, лобби ВВС. Потому что, ну, когда ты заказываешь самолет, там, какую-нибудь вот и он стоит, этот самолет, 300 миллионов долларов, то 50 миллионов перепадает генералам. Там все примерно похоже на то, что есть в России. Просто, ну, там, так сказать, делается все более красиво, грамотно, хотя в последнее время, в общем-то, все вылезает наружу. И поэтому они затратили колоссальные деньги на, на создание самолетов, которые, в общем-то, ну, неэффективны, так мягко я хочу сказать, в современной войне. В современной войне, я много раз об этом говорил, наиболее эффективно это ракеты, ракеты. А гиперзвуковые э, ракеты Это, в общем-то, оружие э, Которое превосходит Современные, вот, сказать, современные возможности сказать, США, там, Европы По э, противостоянию этому оружию То есть сбить они не могут Что-то адекватное тоже предложить не могут Плюс у России есть какое-то оружие На иных физических принципах Что это за оружие, мы не знаем Я так полагаю, это оружие Способно выводить из строя Летательные аппараты Электронику ну, влияя на спутники, вот, влияя на элект... элементы, вот, на сказать, физические характеристики вот этих элементов, из которых состоят эти электронные там, части вот этих там, ракет, там, спутниковых ракет. Инерционные вот, эти ракеты вот, баллистические, они от этого защищены в определенной степени. Там, им GPS не нужен. Хотя я думаю, что и они снабжены GPS. И они снабжены GPS. Но они создавались... В 50-е 60-е годы, когда GPS-а не было, поэтому они инерционно могут лететь. Но эти инерционные ракеты Россия может, на мой взгляд, сбить. Сбить. Вот. Причем, я говорю, что сбить не обязательно вот точно попасть. Достаточно где-то в атмосфере, если взорвется так сказать, ядерная противоракета, и там в радиусе там, 10 километров в общем, все будет уничтожено. По крайней мере, баллистика этой боеголовки будет сказать, изменена. Поэтому, в общем-то, шансов у них достичь цели на территории России значительно меньше, чем у России. РБ, добрый вечер. По развитию Азии и шелковым путям Вьетнам, Таиланд, Камбоджа и все, что примыкает к Китаю, активно строят дороги и магистрали. Там стройка просто цветет. Стройка между Россией и Китаем не стоит. Все идет своим чередом. Да прибудет с нами небо. Конец цитата. Спасибо большое. Мне приятно то, что, в общем-то, в Бояре все это было описано. Вот 12 лет назад. И спустя 12 лет все это в России воспроизводится. Все это воспроизводится сказать, для того, чтобы Россия стала центром мировой экономики. Она будет центром мировой экономики. Поэтому Ванга сказал, что Россия будет властелином мира. Потому что если все дороги будут самые короткие пути вести, идти через Россию, то, естественно, Россия будет контролировать финансовые потоки, товарные потоки. Но для этого России нужен, так сказать, более-менее устойчивый режим, потому что товарищи с островов, они попытаются помешать. Вот. Вот. Значит, Искифия тогда была очень могущественная страна, та же Хазария. Вот. Хазария на чем она существовала? Как раз на Шелковом пути. Вот благодаря Шелковому пути вот, Хазария была богатейшим, так сказать, богатейшей империей вот на в этом пространстве, так сказать, степном пространстве. После того, как Шелковый путь сместился на юг, Хазария, так сказать, захерела и, в общем-то, стала разваливаться. И развалилась. Не благодаря, не потому, что там Святослав пошел и, в общем-то, разгромил ее. Нет, потому что денег не стало. Кочевники перестали, так сказать, работать. Кочевниками, в том числе, были те же самые, в общем-то, наши предки, которые, так сказать, вот Казаки, это же, в общем-то, не просто так появились, вот, э -э, те, те же самые казахи, казаки, казары, это все одно и то же, это, это люди, которые охраняли этот торговый путь. Вальтер Аваков, Москва, Владислав Здравия, есть такой малоизвестный российский фильм «Мишень», где играют звезды определенной величины и Данила Козловский. Один, один из персонажей фильма работает главным инспектором на дороге «Шелковый путь», который там показан в шесть рядов туда и 6 обратно. Так что все развивается по вашим словам. Спасибо большое, так сказать. Вот. Ну, это как бы очевидно. Не то, что я это как бы придумал. Я просто это понимал, как это должно происходить. Потому что Россия должна использовать свой вот а, самый мощный ресурс. Это свое, свое ге, геофизическое положение в центре вот этого огромного континента, вот. Один из немецких философов, он так сказать, даже там термин такой э, придумал, я вот говорил об этом, Хартланд. Хартланд. Центральная земля. Ну, Россия ⁇ это есть тот самый Хартланд. Вот. Из этого Хартланда, как бы, сказать, масса людей, они, в общем-то, выиграв в битве там, друг с другом, вот в этом Хартленде, они, в общем-то, сказать, пошли потом завоевывать весь мир. И поэтому люди из того же самого Хартланда, они пошли на Запад. Вот, и завоевали, вот, и создали цивилизацию в современной Европе. Вот, так сказать. там Какие-то люди жили, конечно, на Западе, вот, в Западной Европе в той же самой. Но их там покорили там, дважды, трижды, там, сказать, несколько волн из этого Хартланда. Те же самые ребята из Хартланда доходили так сказать, до Египта. Вот, значит, покоряли в свое время Израиль даже. Вот, значит, это, 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 это как бы есть все. Что там было с Востоком, это, это как бы... Вопросы я сейчас не буду обсуждать. Ну, я думаю, что и на Восток тоже как бы движение было. Тот же самый Чингисхан, он относится к роду Алангуа. Алангуа это, значит, его там какая-то там прапра-пра-прабабушка была Аланка. Аланка, так сказать, вот, ну, мы, мы понимаем, кто такие Аланы. Аланы – это сарматы, которые двигались по великой степи туда-сюда, контролировали эту великую степь. Сам Чингисхан он был, в общем-то, таким, с одной стороны, monogol, он монголом был, но он имел такие как бы, родовые признаки значит, человека, принадлежащего вот к этим цкаланам. То есть он был там рыжий вот, и голубоглазый. Что, сказать, вот. понятно, что это тоже как бы вот туда доходили вот эти вот, выходцы из евро... индоевропейской вот, этой степи, или из индоевропейского центра. Гарри, Владислав Александрович, 22 декабря может ведь и ничего не начаться. Ну, может и не начаться. Вы знаете, не я принимаю решение. Если бы я принимал решение, я бы вам сказал, знаете, я принял решение. Вот. Хотя, может быть, и не стал говорить, наоборот, вот. не стал бы говорить. Вот. Но я так полагаю, что Кремль очень серьезно относится к астрологии. Я это еще помню по различным, так сказать, решениям, вот. Там всяким договорам, началам каких-то действий по выборам, вот еще так сказать, во время выборов. Ельцина и Зюганова второго, второй тур. Я просто встречался то с этими очень серьезными астрологами там знаком был тогда в Петербурге. Вот. И мне вот, вот, такая девушка, она астролог, она говорила, знаешь, ты знаешь Владислав? Вот, по, вот сразу после первого тура, вот тогда в девяносто шестом году она сказала, вот, знаешь, вот я смотрю, вот самый лучший день второго тура, вот, когда выиграет Ельцин, это будет среда. Ну, там, через, там, 10 дней, среда. А вот тот день, когда должен быть по, в общем, по, по закону, вот второй тур, воскресенье, там, ну, я не помню, там, какого-то числа, там, 6 или 7, там, июля, вот, этот день для Ельцина очень плохой. Ну, и, в общем-то, для этих ребят, которые рядом с ним, очень плохой день. И представьте себе, какое было мое удивление, когда Государственная Дума через три дня после первого тура, там вышли ребята и сказали, вы знаете, людям нужно дать выходной день. Воскресенье это их день, когда они должны отдохнуть. Вот. А им нужно дать выходной день, выборы, вот. они должны туда прийти. И самый лучший день для, вот, для, для второго тура, это среда. Предлагаем перенести с воскресенья на среду. И они перенесли второй тур с воскресенья на среду. Там, Кажется, 2 или 1 июля было, я точно не помню. То есть они очень серьезно к этому относились, они просчитали все эти вещи. Я там знал еще каких-то астрологов, людей, которые там <свят> очень серьезно этим занимаются. Они нигде не публикуются, хотя я знаю там человека, который там публикуется сейчас где-то. Вот, ну, не буду там говорить, там, комментировать значит, информацию про него. Я тогда был в шоке. Я понял, что к этому нужно относиться. Я раньше понимал, что к этому нужно относиться серьезно. Я понял, что в Кремле относятся к этому более чем серьезно. Тем более, вот эта вот спецоперация началась тоже самое. Признание Донецко-Луганска, донецко луганской областей, как суверенных вот их территорий государств, было обозначено 22, февр... 22 февраля. Спецоперация началась 24 -го. Но признали их 22 февраля, на секундочку. Вот. Я так полагаю, что 24 вынуждены были начать спецоперацию, потому что Си Цзиньпинь просил отсрочить. Сделать это начало спецоперации после окончания э, Олимпийских игр. Поэтому начали 24-го. Когда там закончилось вот, как бы, все, что связано с Олимпийскими играми. Сейчас препятствий для того, чтобы начать эту операцию, я, я не вижу 22-го декабря. Не вижу. Посмотрим. Может и ничего не будет. Понимаете? Это, сказать, мы плыв, все плывем по течению. В том числе и товарищи, которые там в Кремле принимают решения. Они тоже принимают решения, исходя из каких-то вот событий, ситуаций. Вот. На самом деле, де-факто, де вот, в Кремле сейчас, на мой взгляд, такое техническое руководство. Техническое. Вот, сказать, потому что ну, идей новых они предложить не могут. Войну они начали вынужденно. Вот, значит, а для того, чтобы укрепить э -э политическую систему, вот не свою политическую систему, а вообще ее придется создавать, То есть, потому что политическая системы, как таковой в России, не существует сейчас. То, что сейчас в качестве, так сказать, политической системы, системы есть, присутствует, это такой, ну, некий такой рзац-заменитель. Ну, когда назначают людей, в общем-то, эти люди ненадежны, вот эти губернаторы, там, э -э депутаты крайне там ненадежные. Ну, там всех назначают и в Думу, и в губернаторы. Там их пытались этих губернаторов пропустить через э, систему там, выполнения указаний из Кремля. Вот, ну, я знаю, что там, в общем, их, э, там есть там, даже места, где они должны были, вот, там, им, их подводят к обрыву скалы и говорят, прыгай. И он должен прыгнуть. Вот тот, кто не прыгнул, тот, в общем, губернатором не стал. Но это опять же, понимаете, люди же понимали, что их на скалы не бросят. Это все такие, такая ерунда. Вот. Э -э за этими губернаторами Никого нет, никто за ними не пойдет А политический режим полит Устойчивый политический режим Это должна, должна быть система за э это Людей, за, которым, за которыми пойдут Другие люди И будут мотивированы вот. А то, что сейчас есть, это губернаторы Это завхозы, причем Которые там заворачивают какие-то ресурсы себе в карман Пытаются так сказать, заглушить там, Экономическую значит, Инициативу вот, значит обложили все гигантским количеством там, бумажек документов каких-то безумных налогов в общем в россии нужно сокращать эти налоги там не знаю там ну, до нуля потому что россия может существовать только ну, государственный аппарат только на продаже вот лицензии там сказать или там, на, на продаже там, нефти грубо говоря там фирма добывает нефть ну так сказать, с каждой там тонны там, дайте там 100 долларов государству и все понимаете Россия добывает 500, 500 миллионов тонн, тонн нефти. 500 миллионов тонн нефти. Ну, возьмите, вот, скажем, значит, тонна нефти сейчас стоит, если не ошибаюсь, там, то ли 400, то ли 500 долларов. То есть гигантские деньги. Возьмите с каждой тонны там, по 100 долларов, вот вам 50 миллиардов долларов. Ну, в общем-то, они как бы там плюс-минус что-то берут. Ну, возьмите там с газа. Деньги. Возьмите там, с леса, с электричества возьмите, с воды возьмите. И все. Вам не нужно никакие налоги вообще. Потому что огромное количество людей там, их высчитывает, там какой-то какой аппарат, который там следит за этим. В общем-то, вот. Все это не нужно. Создайте, сделайте банковскую тайну, и все. В тех же самых вот арабских э -э 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 странах, вот этих э -э -э залива, там на самом деле существует банковская тайна. И все. И, все будет, и экономика рванет, и мы, Россия перегонит и Запад, и, и Восток, и все что угодно. Вот. С, с учетом того, что в России колоссальный ресурс. Так, сейчас еще. Роман 2. Мне кажется, гражданская война на территории У на благо нам русским. Чем раньше мы э, разберемся с либерастами, грабящими Россию, тем лучше. Конец цитаты. Ну, я думаю, что вы правильно мыслите. Вы правильно мыслите. Более того, я хочу сказать, что э, Зеленский, Зеленский, это... Лучший вариант, который, в общем-то, там представляет вот эту власть. Вот. Понятно, что он ничем не рулит, вот, он, в общем-то, играет роль, но этот человек, вот тем, что он, он, не, он не является политическим субъектом, он не субъектен, он не, у него нет какой-то идеологии, потому что то, что он говорил, когда он избирался, и то, что сейчас происходит, это две, две разные вещи, два, раз, два разных человека. Но надо понимать, это актер. Актер в одном фильме играет героя, в другом, так сказать, негодяя, в третьем, так сказать, ученого, в четвертом еще что-то. Вот. Но он разбудил русских. Русский народ разбужен. Вот. И дальше процесс его пойдет его не остановить уже. Что вы там в Кремле не говорили? В Кремле там есть существо, значит, сейчас вот это, там, товарищи пытаются что-то сдержать и начинают говорить, вы знаете, Россия, это, это борец с нацизмом, еще какая-то хрень. Все это ведь нацизм, все, все это в далеком прошлом. На Украине никакого там ну, нацизма нет. Но если кто-то пляшет вокруг, там, свастик, еще там что то там, символов, там, мертвая голова, ничего, это все просто символы, ничего, которые, за, за которыми ничего абсолютно нет. Вот. Это древние русские земли. Вот. И они должны, в общем-то, обратно вернуться в состав, состав своей, как бы так сказать, альма матер вот. Валерия, в начале СВУ они тоже были в себе уверены, но много сюрпризов вылезло, которые не учли. Может, уже сами засомневались, и поэтому и потому могут проиграть. Конец цитаты. Засомневались. Сильно засомневались. Но я думаю, что именно поэтому они понимают, что их проигрыш будет означать... Для них, в общем, какие-то жизненные сложности. Это они точно понимают. Вот. Поэтому они проиграть не должны. И Они, прежде чем сунуться в это, они прекрасно понимали, чем это может все грозить. То есть они бросили перчатку глобальным лидерам. То есть Америка и Европа это глобальные лидеры. Вот, значит, но раз они бросили, значит, они обладают уверенностью в своих военных силах. Обладали уверенностью. И сейчас обладают уверенностью. Теперь нужно просто решить этот вопрос. Они раньше хотели решить вопрос, э -э, ну, полюбовно. Полюбовно. Подойти к Киеву, предъявить там ультиматум этому Зеленскому компании и его кураторам. И договориться. Вот. А выяснилось, что нужно вопрос решать радикально. На это они были тогда не готовы, сейчас они готовы. Для того, чтобы решать вопрос радикально, нужно решать вопрос субъектностью русского народа. Хотят они ли этого, не хотят, но, в общем, это, это делать придется. Вот. Они двигаются, они упираются. Вот. Поначалу уже, значит, это, э, даже «Эхо Москвы» там вещало, проклинало это СВО. До марта месяца они там сколько там, недели две или три вещали. И его нужно было закрыть раньше. Вот. Все сейчас, так сказать, эхо Москвы закрыли, там все эти каналы там либеральные там позакрывали. Вот. Вот. Все, все, это, все поменялось в России. Все поменялось. Вот. Но тем не менее сейчас либералы на экране. Но я думаю, что жизнь заставит двигаться так, как нужно. Понимаете, я лично считаю, что вот в этих событиях колоссальную роль и, возможно, важную роль создание сценариев или сказать, движения в на нашего, нашего, нашей страны по этим сценариям и других стран играет божье проведение. Действие высших сил. И поэтому все складывается так, как нужно. Вот я это прям вижу. Думали одно, обладали серьезной силой, но реальность, она, в общем заставляет их менять свое движение. И они это делают. И все, поэтому все будет хорошо. Единственное, не, не, не без усилий. Вот. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.